0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Freilich e eu tô aqui hoje para bater um papo muito legal com uma pessoa incrível. Antes de eu falar quem é, eu quero apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a trajetória dessa pessoa. Nós estamos iniciando com uma pessoa extremamente especial para todo esse projeto, um projeto chamado Qual a tua história? vocês estão acostumados a nos ver aqui no YouTube falando sobre crédito, sobre finanças, sobre política, vocês estão acostumados a me ver aqui travando algumas lutas e conversando com vocês. Vocês sabem que eu defendo um mercado que é de correspondentes bancários, mas que muitas vezes esse mercado ele foi anulado. As pessoas não nos conheciam, não sabiam quem, quem nós éramos e não colocavam um rosto para aquela pessoa que fazia a sua operação. Eu escolhi sete personalidades desse mercado e durante sete semanas eu vou apresentar para vocês a história dessas pessoas. E eu não poderia começar com uma das figuras mais polêmicas e carismáticas que já apareceram nesse mercado essa figura ela conseguiu números extraordinários em pouquíssimos em pouquíssimo tempo e talvez você conheça somente o lado profissional o lado showman dessa pessoa e hoje eu vou te convidar a conhecer a história dela hoje eu vou receber aqui no canal João Adolfo de Souza ele tem 36 anos ele é pai Casado, correspondente bancário há 17 anos, ele é empresário serial, é um empreendedor serial, empreende em vários nichos, entende muito de marketing, é formado em administração, formado em técnico e informática, além de ter feito várias e várias e várias espe especializações nacionais e internacionais na área de mastermind e de desenvolvimento humano. É uma pessoa riquíssima e que eu vou ter o maior prazer de ap apresentar para vocês o lado humano dessa pessoa incrível. João, seja bem-vindo ao nosso Qual a Sua História. Olá. Tudo bem, João? Olá. Como é que você está, querida?
1: É, tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui com você mais uma vez também
0: e é. contando
1: um pouquinho da minha história junto com você, mais feliz ainda.
0: Ai, que bom! João, eu estou extremamente feliz porque realmente o que eu falei é mais pra verdade. Você é uma personalidade incrível, por muitas vezes uh, foi polêmica porque defendeu as suas pautas, né? Defendeu realmente aquilo que acreditava e, ao mesmo tempo, no meio de toda essa polêmica, se tornou uma figura extremamente carismática. Acabou de bater a incrível marca de 500 mil inscritos no YouTube e eu quero te dar os parabéns aqui porque é uma marca incrível, uma marca que eu fico muito feliz. Eu lembro lá do iniciozinho, e a gente sabe, as pessoas olham para isso e pensam assim: nossa, né? Fazendo assim é fácil, mas as pessoas não sabem a quantia de trabalho que tem por trás disso. Quantas horas, né? Quanta, quanta abdicação, quanto que você deixou a tua família muitas vezes de lado para que você pudesse trabalhar e travar batalhas, enfim, e, e conquistar coisas para um mercado tão importante quanto o nosso. João, quero. Antes de mais nada, agradecer você estar aqui. Para mim é, é incrível te receber, como todas as outras personalidades que a gente vai receber. E quero começar. Serão seis perguntinhas, João, tá? E eu quero começar fazendo a primeira pergunta para o pessoal entender. Quem foi o João e quem, como é que foi a infância do João? João, conta um pouquinho para mim. Onde tu nasceu? até, Enfim, onde tu viveu a tua infância? Como? Talvez se tu tiver uma história legal aí que tu te lembre da sua infância para contar, conta para nós um pouquinho.
1: Ah, com certeza, Jéssica, eu também agradeço o convite, estou muito feliz. E contando um pouco o início da minha história, quem foi o João, né? Então, eu fui criado pelos meus pais aqui no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de birubá uma cidade de apenas 20 mil habitantes. Uh, tive uhum. uma vida muito feliz, eu fui muito bem criado pelos meus pais. Então, eu estudei uh, em escola particular, Aí no final, aí depois da sexta série que eu entrei para uma escola particular, eu estou realmente muito feliz de estar tá contando essa história, porque também provém de uma grande história que eu lembro de quando eu tinha em cerca de sete anos de idade, que começou o acredito que meu a minha característica principal, que é ser talvez competitivo, de ser empenhado, de ser dedicado com as coisas, né? E criei também o ver do meu pai. Ajudar as pessoas, meu pai sempre foi uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que ajuda as pessoas, e acredito que vem daí também. E uma história que eu lembro também é que eu estava na escola e sempre eram escolhidos algumas pessoas para ir para as competições, para ir para corrida, uhum. para ir para atletismo, e eu sempre gostei muito disso, mas eu nunca fui muito bom, então naquela época eu ficava meio para trás, então, é, então eu ficava para trás, mas. Teve uma que eu tive uma oportunidade, porque eu tinha vários que tinham sido selecionados para ir, e sobrou uma vaga, para a professora falou, tu não eu quero. E olhando, assim, para as outras as outras crianças, os outros guri que iam competir, era uma corrida, e eu olhei assim, meu Deus, uhum. não sei se eu vou ganhar, eu não sei, eu estava com muito medo, eu lembro que, como se fosse hoje, estou vendo várias crianças lá, tu sabendo que talvez tu não era capaz, mas eu, disse, mas eu vou ir, eu tenho que enfrentar, porque eu sempre quis, eu vou. E, e casualmente eu consegui uma medalha, né? o quinto lugar, uma medalha que eu tenho guardado até hoje, e dali acho que veio também uma grande capacidade de acreditar nas coisas, de fazer acontecer, porque eu lembro que eu estava correndo e parecia que eu não estava não vencendo, mas eu sabia que eu tinha que continuar, que eu não podia parar, eu acho que dali também veio um espírito de batalhador, de vencedor, de ir atrás das coisas. E não querer perder nenhum paro ímpar, né? Então, um espírito de competitividade, mas um espírito bom, que não passa ninguém para trás, que apenas dá o teu melhor e saber se alguém fez, tu também pode fazer.
0: Exatamente, João. Eu adoro começar com essa pergunta e pedir para a pessoa contar uma história, porque normalmente a história que vem lá da infância é aquela história que marcou e que e que mostra um pouquinho de como a pessoa se comportou a vida inteira. E essa característica que tu desenvolveu lá mostra esse batalhador que tu é, porque tu é uma pessoa que não desiste. Né? E a gente escuta muito nos vídeos falar Eu não vou desistir, eu não vou desistir Eu tô aqui, eu não vou desistir Então é muito legal a gente ver que isso vem lá da infância, e às vezes as pessoas, elas a, a gente vê muitas as vidas frustradas porque a pessoa simplesmente desistiu, porque não conseguiu, porque ficou para trás, porque alguém não deu oportunidade e a pessoa simplesmente parou. Né? Eu tenho um lema, que eu digo que eu sou que nem Dory continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, só não para, sabe? E é muito legal ver que você também é assim. Achei fantástica essa, essa experiência, que, dia, que, que idade que tu tinha quando tu, tu teve essa experiência?
1: Cerca de sete anos, e um fato curioso, que depois daquilo ali, eu comecei em todas as Olimpíadas. Então, a professora gostou uhum. que eu consegui uma medalha. Mas em todas as outras Olimpíadas, a maioria delas eu fiquei ou em último ou em penúltimo. E depois dali, depois de vários anos que eu comecei a melhorar, aí que eu comecei a, pelo menos, me tornar um pouco mais competitivo, digamos, chegar nos pódios. Mas uhum. eu sempre estava em último ou em penúltimo. Mas nem mesmo assim eu desisti. Olha
0: só. Quer dizer que a gente não, o exemplo que fica e a, e a característica mais marcante é que a gente não pode ser só motivado pelo sucesso, né? A gente tem que ser motivado pela, pelo nosso desejo mesmo. Tu é atleta, né, João? Eu, eu, eu sei, parece que tu, tu é atleta de ciclismo, né? Não Sim, sei como então é que tá é. isso, está conseguindo praticar agora com essa correria
1: é, de ano, Esse ano praticamente zerou, né? Fiz em torno de 4 mil quilômetros só de bicicleta esse ano, mas acostumado a fazer 10, 12 mil por ano, então é menos da metade, mas o YouTube toma muito tempo, né? Como você Sim. bem sabe aqui, é não é chegar na frente da câmera e fazer um vídeo, tu tem que estudar, tu tem que realmente saber o que você está falando, tu tem que ter conhecimento, todas as palavras que tu vai falar, tu tem que ter um cuidado, porque se tu for apenas mal interpretado, tu pode realmente ser muito mal visto as pessoas, porque elas Exato. estão te julgando o tempo inteiro, então você tem que pensar três vezes, tem a velocidade do teu pensamento para você falar uma coisa rápida porque eu faço live, você faz live então é coisa ao é. vivo, e tem que saber muito bem o que tá fazendo
0: é, exatamente, exatamente e a gente olha assim, às vezes as pessoas pensam nossa, chegou e arrebentou quando eu, eu gosto de trazer essa situação lá da infância, desde as primeiras histórias, porque normalmente a gente vê que essas características você construiu lá. Essa característica da persistência, de não desistir, de se preparar. Tu mesmo acabou de contar, não tive sucesso por várias e várias Olimpíadas, fiquei em último, penúltimo. Mas não desisti, não parei. Isso é incrível, João. E daí vai para nossa segunda pergunta. João, quando tu começou a empreender na tua vida? Porque a gente sabe que você é correspondente bancário e tem uma experiência de 17 anos. Eu não sei nem o que é ter essa experiência, porque eu sou muito mais jovem no mercado, né? Não de idade, mas no mercado eu sou mais jovem. E, e eu quero entender quando que tu começou a empreender. Se tu começou nesse ramo, se tu começou em outro ramo. Conta um pouquinho para nós a, nossa, a tua trajetória aí de início de vida adulta?
1: Comecei num ramo totalmente diferente, porque meu pai tinha uma lotinha e tem uma loja de pesca, uma loja de bicicleta, caça e pesca, que vende barco, jet ski, motosserra, uhum. Ela vende bastante coisa. Então, comecei lá dentro dessa loja aí com meu pai, né? na loja aqui, ainda na cidade de Birubá, e vendia essa parte aí de material de pesca, de bicicleta, e começou a nascer a paixão pelo ciclismo, então é um ramo totalmente diferente. E quando eu recebi um convite de uma amiga, de uma cidade próxima, e ela me falou que, né, que vendia crédito consignado, nem sabia o que que era, eu disse ó, oh, se é de venda, quem sabe eu consiga vender. Se eu vendo uma bicicleta, ou se eu vendo material de pesca, com certeza eu vou conseguir vender. Se é alguma coisa que se vende, ela me apresentou, isso aí, a ah, esse, esse todo esse tempo atrás, né? então, e comecei dentro da loja do meu pai. E como eu não tinha clientes, não tinha movimento e não tinha nem condições de, de fazer mídia, alguma coisa assim, eu ia na, nas casas das pessoas e eu conhecia as pessoas do interior que vinham comprar material de pés, oh, mas você não tava tá precisando de dinheiro, eu ia com a impressora também debaixo do braço, imagina o tamanho das impressoras naquele tempo, né, para fazer a cópia do documento e assim comecei a bater na porta das pessoas. E depois começou a aumentar muito, as pessoas começaram a vir, aí eu atendia dentro da loja do meu pai e posteriormente, então comecei na financeira, e como eu já disse também no exemplo, quando eu comecei um canal no YouTube, há cerca de um ano e meio atrás, não deu dois anos ainda, eu fazia vídeos, caprichava muito, Jéssica, meu Deus, esse vídeo aqui dá muito bem. E dava 10, apenas as pessoas da minha família olhavam. E isso passou por meses, entendeu? Poucas visualizações, 5, 10, 12, e eu não desisti, comecei a fomentar e tá aí com 500, meio milhão. Olha assim. a
0: característica do João lá de 7 anos, voltando aqui, né? De não é. desistir. Né? João, cara, nossa, eu não acredito que tu começou assim, impressorinha embaixo do braço e levar, e levar o, o crédito para as pessoas. Gente, que história rica, sabe? Quando a gente começa a olhar, eu também sou do interior do Rio Grande do Sul, hoje eu moro mais próximo da capital, mas lá no interior isso é muito normal. A gente tem que caminhar, muitas vezes tem que caminhar quilômetros, fazer quilômetros de carro, de moto, do jeito que for. Mas a gente tem que ir quilômetros para levar um produto até uma pessoa. Porque muito, tem muito interior, são áreas de terra imensas, né, João? Às vezes a gente passa quilômetros e quilômetros e quilômetros até, sem civilização nenhuma ao redor, até chegar em outra cidade. Mas as cidades são todas muito pequenininhas e a gente precisa levar, levar o produto até a pessoa seja no teu caso foi o dinheiro né foi o crédito que você foi levar até lá e tem uma frase do início que tu começou a falar que para mim eu quero gravar e gostaria muito que quem estiver a, a, escutando aqui quem estiver nos vendo que grave essa frase se for de venda eu vou vender uhum. isso é nato de qualquer empreendedor o empreendedor ele precisa lembrar que antes de mais nada ele é um vendedor então qualquer coisa que você vai começar você vai vender. E se você entende de vendas, as pessoas às vezes ficam pensando, eu quero a técnica mágica mirabolante das vendas. Se a gente puder um, dar um conselho, né, João? Faz que nem você, se especializa, estuda, desde Mastermind e, e faz todos os cursos, se especializa em gestão, operação, todas essas coisas. Porque venda, venda é natural. As pessoas às vezes não querem entender isso, mas venda é natural, não tem mágica. É só se relacionar, falar a verdade e conhecer do produto. Eu achei fantástico essa, essa frase: se for de venda, eu vou vender. E é isso aí. Né? João, nossa pergunta 3. Qual o maior sonho que tu já realizou até hoje?
1: Olha, o sonho por que tu mais. Que realizou. Mais curioso que seja: é, a, quando eu comecei a competir, é, eu sabia que tinha competições a nível estadual. Né? E, e quando eu fui casualmente mais uma competição na primeira que eu fui no Campeonato Gaúcho que é o nível estadual aqui, que é alto nível mesmo, uhum. eu fiquei penúltimo na competição, mas eu fiquei lá até o final vendo os caras subindo no pódio e eu disse para mim mesmo aquele dia lá, que um dia eu vou chegar no pódio um dia eu vou chegar no pódio lá e não deu muito tempo depois, depois de meses aí de dedicação, eu consegui chegar no pódio, um grande sonho meu então uma conquista realizada dentro do esporte, como existem várias que eu já conquistei, mas eu gosto de comentar isso aí, porque eu lembro até hoje dos caras lá no pódio, e eu ficando em penúltimo, eu cheguei lá, eu vou ficar aqui, vou assistir eles, eu quero ver quem eles são, porque eu quero ser igual eles, hoje em dia eu quero subir lá também já subi várias vezes no pódio lá, e é uma realização uh, no esporte, mas muitas outras na vida também, mas gostaria de salientar essa, porque foi um dia que eu cheguei em penúltimo, mas eu olhei lá e sabia que eu também podia, e as pessoas que estão assistindo, elas também podem. Digamos, ah, eu também queria ter 500 mil inscritos no YouTube, eu também queria ter uma empresa grande, uma financeira que vende milhões, mas você pode, é só você acreditar, se especializar, como você falou, e acreditar que, com certeza, qualquer pessoa pode.
0: E trabalhar, né, João? Porque as pessoas encaram muito o trabalho, como só se sentar no seu trabalho, chegar lá no local, né? Chegar no seu no restaurante que trabalha, chegar na loja que trabalha, chegar e executar. Na verdade, o que tu fez de, após a tua competição, após ficar em último, ficar lá e observando as pessoas, estudando, analisando, isso também é trabalho, né? E fora todo o treinamento, tudo que tu te dedicou depois para realizar um sonho. Então, não existe nenhum sonho que vem de graça. Ele sempre te cobra tempo, dedicação, dinheiro, né? Muitas vezes investimento, mas ele sempre te cobra. Não tem almoço grátis, né, João?
1: Com certeza, exatamente <risos>
0: João, pergunta quatro. Como é que tu enxerga o futuro da tua empresa, João Financeira?
1: Ah, com certeza. Isso é uma, uma grande pergunta. Já tem um planejamento estratégico já para o ano de 2021. Né? Uhum. A demanda vai aumentar sim, nós vamos passar por um período complexo agora em janeiro também, uhum. possivelmente em fevereiro também, eu tenho três cenários preparados para a empresa, sempre faço isso, o cenário uhum. pessimista, o cenário mediano, que é o cenário normal, e o cenário mais otimista para tu estar tá preparado para saber, porque ninguém consegue prever o futuro, a gente pode apenas imaginar e se realmente deixar alguma coisa em precaução, se der errado, o que, que eu vou fazer, então, como eu sou multiempresário, você sabe que isso já tem outros planos, outras estratégias, hoje eu não dependo apenas da financeira para viver, e as pessoas Sim. também, às vezes, têm que ter outros planos, outras estratégias, e o mercado ele é incerto, ele é infinitamente grande, então tem muita coisa para se fazer, então as pessoas têm uhum. que ter um segundo plano, alguma coisa para fazer, mas a minha empresa pretende crescer ainda mais, hoje a gente já está em torno de 30 pessoas aí, e a gente uhum. quer aumentar ainda mais, eu já vejo né, em torno de 100 pessoas trabalhando para mim, uhum. então eu tenho essa visualização, mas eu tenho também o cenário pessimista, também já preparado se uhum. alguma coisa der errado, eu tenho que estar pronto para isso uhum. também.
0: Uhum. João, tu falou uma coisa muito, muito interessante Eu fiz uma live e eu repasso isso muito para muitos parceiros tá? Sobre planejamento estratégico No nosso mercado eu vejo uma carência muito grande das empresas fazerem planejamento estratégico Elas, elas ligam muito as, as, os planejamento estratégico a empresas como do teu porte Como empresas maiores Acho que isso é coisa para gente grande quando Sim. que tu começou a fazer planejamento estratégico nas tuas empresas e quando você determinou a importância disso, João?
1: Faz um mês, faz 30 dias, para ser bem sincero é. e bem honesto também. É, eu Sim. conheci uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem muito conhecimento Sim. e ela disse, João, é melhor tu fazer isso, deixa esse planejamento pronto, entendeu? Até não foi uma coisa que partiu de mim, eu sou humilde o suficiente a dizer isso, Sim. ela disse, João, faz um planejamento, tu tá crescendo de forma exponencial, mas deixa tudo pronto, se alguma coisa é errada, deixa uma reserva para ti, eu sei que tem pessoas que talvez não tenham reserva, mas eu tô sempre morto, e eu passei muito, Jéssica, a minha situação financeira há um ano atrás era totalmente diferente do que é hoje, mas para uhum. mim chegar na situação que eu tô hoje, não foi esse um ano que resolveu, foi os anos anteriores, aonde eu estudei, aonde eu me formei, aonde todos os dias eu acordo cedo para ler livro, Entendeu? Então, li uma infinidade de livros esse ano que traz um conhecimento grande, o que facilita também a minha comunicação. João, como é que tu fala bem? De onde tu tira tais palavras? Então, a gente consegue nos livros, a gente consegue nos treinamentos, observando também os trainers, que a gente faz o treinamento, como ele se expressa, como ele se movimenta. Entendeu? Isso faz diferença também para as pessoas ter uh, a, a intenção ideal da tua comunicação, porque, como eu bem falei, a gente é observado e a gente é avaliado o tempo todo.
0: Exatamente, exatamente. João, eu achei incrível a tua honestidade de dizer que iniciou agora a fazer planejamento estratégico. Porque eu, eu reforço muito, e eu quero, eu quero usar esse teu exemplo, para reforçar muito para as pessoas que... Conhecimento é poder, né? Informação é poder. Então, muitas vezes a pessoa que está aqui nos assistindo e que... Eu vou parafrasear o que você falou. Nossa, a minha realidade financeira era outra, né? Lá, o ano passado, era totalmente outra. Eu sou fruto do que eu estudei, do que eu aprendi, do que eu me desenvolvi e apliquei. Né? Você fez tudo isso. E eu quero muito dizer aqui para os nossos colegas que estão nos ouvindo, que se planeje. Pense o futuro da tua empresa, nem que você seja um eu empreendedor, né? Seja sozinho, só você, mas pense o futuro do teu negócio nesses três cenários que que o João tá falando: pessimista, mediano, intermediário, né? E otimista pensa esses três cenários e analisa, projeta, porque o mercado vai continuar. Ninguém vai deixar de vender crédito, o dinheiro ele vai continuar rodando. A gente só tem que planejar para conseguir entender aonde esse dinheiro vai estar e chegar antes nisso. Então, nós estamos aqui, hoje vocês têm a oportunidade de ver pessoas como vocês, que começaram muitas vezes em realidades, talvez até mais difícil do que vocês, mostrando para vocês um caminho, coisa que não tinha antigamente, né, João? Quando você começou, até quando eu comecei, há, pouco, há, há menos tempo atrás, há quase três anos atrás, quando eu comecei, para mim também, não, ninguém me mostrava um caminho como a gente mostra aqui tão abertamente, né? Ninguém mostrava, sabe? Era tudo muito escondido, a gente não conseguia ter uma ideia, a gente não conseguia formatar muitas vezes uma, um modelo de negócio por causa que as pessoas elas tinham medo de entregar o ouro. E nós enxergamos o mercado de uma forma diferente, uma forma de... Quanto mais a gente profissionaliza e capacita os outros colegas de profissão, mais esse mercado fica forte, mais as nossas lutas têm peso. Então, colega correspondente, se eu puder te dizer isso, planeja a tua empresa. Planeja, faz o teu planejamento estratégico, segue o exemplo do João, nós aqui também já fizemos nosso planejamento estratégico, não é fácil, não. Mas um pouquinho de dedicação, pega essa, essa dedicação que o João teve aí tantas vezes na vida, pega isso como exemplo e faz. Né, João? Algum apontamento sobre isso a mais, João?
1: Não, a princípio, essa parte é concluída, né, eu comecei há pouco tempo agora, Estou feliz que pelo menos uh, tu tenha uma ideia, um norte, né, é importante as pessoas terem isso aí, né? bem como tu falou, mesmo que seja pequena, eu há muito tempo atrás eu imaginava, só não colocava no papel, e muitas pessoas hoje imaginam, ah, vai acontecer isso, pode ser isso, só que não coloca no papel, Se colocar no papel, isso é importante, e a pessoa tem uma agenda lá, coloca lá, né? coloca num planinho lá, e se eu vender tanto por mês, quanto que eu vou lucrar, olha as minhas uhum. despesas, isso tem que ter, né? tem que ter realmente esse controle aí financeiro, porque senão depois entra na bola de neve, aí complica, tu se apavora cada vez mais, e eu vivi muito isso, entendeu? as contas vêm chegando e tu não vendeu, e tu tem que dar um jeito de pagar, uhum. então, isso, eu vivi muito disso, e por isso que eu sei que é importante Todo... ter todas as despesas tudo certinho.
0: É, todos os empreendedores já viveram isso, né, João, e a gente sabe o quanto isso pode acabar, com uma vida empreendedora e muitas vezes com algumas vidas, né? Realmente, empreender não é para qualquer um e não é fácil. Tem que ser que
1: nem um, tem que ser que nem um boleto, né? Porque o boleto sempre vem. <risos> é
0: verdade. É espírito de boleto, né? É isso aí. João, a minha pergunta 5 é um breve relato de como tu enxerga o mercado em 2021. O que, que você vê do mercado? Tanto para cliente como para correspondente, né? A gente sabe que está entrando num num ano de incerteza. E como você vê esse mercado?
1: A primeira coisa, né? nós já estamos acostumados com o digital, mas as pessoas cada vez mais vão acostumar com o digital, então se você ainda não faz digital, pode acordar para o mundo que você já está atrasado. Eu sinto de informar, mas eu sou sincero em dizer, vai ser praticamente quase todas as operações vai ser de forma digital, e você vai abrir uma grande janela na tua empresa, você vai poder fazer para o Brasil inteiro, para as regiões próximas da tua cidade, nas né? questões de mídias aí ah, mas eu não, tem, não sei lidar com o Facebook, vai aprender, tem que aprender ah, mas eu quero colocar no rádio que tem uma grande abrangência regional porque às vezes a pessoa não quer crescer no Brasil às vezes a pessoa quer só sobreviver quer viver tranquila, faz um uhum. rádio aí com uma propaganda aí regional, vai poder fazer de forma digital também, coloca no rádio lá da sua região, vai poder expandir e o mercado de 2021 ele é totalmente incerto, ainda como eu falei uhum. também é que nem o mercado de ações, nunca sabe o que pode ganhar e pode perder, mas dentro do crédito consignado pode vender menos ou pode vender mais. Essa é a variação que tem. Em 2021 já vai começar muito delicado com a margem negativa, isso vai acontecer, as pessoas já estão sabendo disso, então vai ser muito seleto, o janeiro vai ser delicado, fevereiro, possivelmente, vai ser extremamente delicado também, porque a gente está atrás dar margem 5% para que se torne lei para ser bom para o correspondente bancário, para ser bom para aposentado, para o pensionista também vai ser importante. Então a gente vai nessa luta. Eu vou a Brasília também, já tive vários convites, não para ser político, mas para ir para lá, conhecer um pouco mais e passar a nossa realidade de correspondente bancário também, porque o deputado, o senador, ele não tem esse conhecimento. Porque às vezes ele enxerga o correspondente bancário como uma pessoa que quer empurrar o aposentado, que quer enfiar empréstimo, entendeu? E essa é a realidade ela tem que chegar até Brasília lá. Tem que chegar uhum. através do deputado, no um senador. Eu vou ser também esse intermédio aí que vai estar tá realmente conversando, dialogando com eles lá também. Ver esse contato vai ser importante para nós para melhorar esse mercado, selecionar que nem está acontecendo aí várias punições de correspondente bancário, várias punições aí de bancos que já também não estão mais podendo atuar. O que eu digo também que isso é, é uma necessidade de acontecer, porque tem que punir as pessoas que é, fizeram é. coisa de errado e fizeram realmente muito errado, então elas têm que ser punidas. O mercado em 2021, de fevereiro em diante, ele é um. Dá para se dizer assim, um binóculo virado. Tu tá enxergando lá longe tudo embaçado ainda. Não tem como dizer, mas tem que estar preparado. Tem que ver as ações que tu vai fazer agora. Como que tu vai continuar vendendo de alguma forma. Tem que saber que janeiro e fevereiro é 100% certo que vai vender menos. Não tem como uhum. expandir muito, a não ser que você invista muito dinheiro, mas aí você tem que botar na balança, lá, a questão do investimento, vai fazer muita mídia, não vai conseguir compensar. Então, vai ser uma queda de vendas, com certeza, absoluta, de janeiro e fevereiro do grupo uhum. de
0: Exatamente, João, exatamente. Começar o ano já com essa ciência, né, que janeiro e fevereiro, a meta tem que ser projetada menor, né? E vão, vão, vai ser um período desafiador e eu já tô vendo pessoas desesperadas agora em dezembro. Então, na verdade, a gente sabe que o desafio mesmo começa janeiro, fevereiro, né? E eu quero então, muito, eu que muito...
1: É, pelo fato de, perdão, pelo fato de ter remunerado bem com o aumento da margem, deveria ter uma uhum. reserva normalmente a pessoa ganha um pouco mais... Eu vou comprar um carro, vou comprar é. não sei o que. E o que, que eu fiz? Isso, Investi isso. praticamente quase todo o dinheiro na empresa. Colocando tecnologia, Sim. colocando pessoas. E é o que as pessoas devem fazer também. Não estou dizendo para... Não vou mandar o que as pessoas fazer. Eu estou aqui dando uma Sim. recomendação também que isso é importante. Investir na empresa. Porque ganharam bem. Não adianta. O aumento ajudou vários correspondentes. Uhum. Ajudou a condensar também. Mas tem que investir na empresa.
0: É, exatamente, né, tem que devolver isso para o mercado aí para poder se sustentar, né, e as pessoas às vezes pegam essa realidade do aumento como se ela fosse perene, e não é, ela não vai durar sempre, né, ela foi aquele momento ali e pronto, tem que se te, te programar. João, eu quero até salientar uma coisa muito legal, eu quero muito agradecer essa disponibilidade que tu tem de seguir lutando pela margem, sabe, isso é muito interessante, e, e esse nosso nosso esse nosso bloco aqui, esse nosso projeto de qual é a sua história, ele é justamente, para que as pessoas entendam aqui, ele é justamente isso, contar a história também do correspondente, porque a margem, ela impacta, assim, a vida do aposentado, do pensionista, ela virando lei, vai impactar muito a vida do servidor público, né? talvez a gente consiga aí a emenda do LOAS, né, João, que, que a gente conseguir colocar uh, crédito consignado para o LOAS, então ela vai impactar várias vidas ok, mas ela também impacta uma força motriz de trabalho que são os correspondentes bancários. Vamos pegar o teu exemplo, você é um player médio no mercado e hoje você emprega 30 pessoas. Eu sou um player pequeno, hoje eu emprego 4, 5 pessoas, entende? Então assim, a gente planeja crescimento, a gente planeja um monte de coisa, mas nós somos milhares e milhares e milhares de correspondentes no mercado e quando a gente vai ver num, num ano pandêmico, onde as demissões foram em massa, o nosso mercado sofrer recessão afeta o país também. Então, por trás de todo esse mercado, que a gente tem aqui, né, por trás de todo esse mercado de crédito, que às vezes as pessoas ficam com essa coisa de nossa, o correspondente bancário só quer tirar dinheiro do, do aposentado. Existem famílias e existem muitos trabalhadores que ajudam a manter a economia aquecida. Então a gente quer mostrar esse outro lado, sim. Nós não fechamos os olhos e eu acho que o nosso mercado é um dos únicos mercados que viu acontecer fraude, foi para frente das câmeras e disse olha aqui, tá errado aqui. Né? E a gente deve também uh, punir quem fez errado, mas a gente deve também valorizar quem trabalha certo e mostrar que esse mercado ele é um mercado, sim, muito ético e que muitas vezes ele, ele é mal falado, né? mal visto, por causa de situações pontuais de fraude. Né? E eu agradeço muito, muito, muito essa tua luta. Agora, para fechar a nossa pergunta 6, eu gostaria muito, muito de saber. Qual a grande missão de vida de João Adolfo de Souza?
1: Ah, Com certeza, né, Jéssica? Eu acredito que dentro do que eu falei aqui é não desistir. Porque se a mente pode imaginar... O corpo pode realizar. E é, isso, é exatamente essa questão aí, porque você bem sabe, e fizemos várias lives juntos aqui, aquela época lá da luta da margem, nós ficava horas e horas de dedicação e deixando de ficar com a família e não desistindo da luta, porque você também fomentou muito a margem, Eu sou muito grato ao teu trabalho, da Juliana, da. Da Yasmin, de várias pessoas que ajudaram, eu não esqueço as pessoas que estiveram junto comigo nessa luta e sempre falei, quando a gente conquistou lá, falei várias vezes o no nome de vocês, porque é importante, a gente uhum. deve saber olhar para trás, mas a grande mensagem é não desistir, lutar até o fim, porque sempre existem dificuldades na nossa vida, a gente foi feito para vencer, a gente foi uhum. feito realmente para seguir aqui. Um plano e um plano vencedor. Ser que nem um boleto. O boleto sempre vence. Acho que até é um ditado que a gente não vai esquecer mais, né? Porque isso, a gente, queira ou não queira, a gente vive pagando conta e a gente, se a gente for que nem um boleto e vencer sempre, com certeza a gente vai sair vitorioso, né?
0: É verdade. João, quero te agradecer demais a generosidade de estar aqui. Muito obrigada. Estou muito contente de ter conhecido sua história e fiquei muito feliz de realmente enxergar lá no João da infância esse João batalhador que você é. Te agradeço demais e espero que as pessoas aí de casa tenham visto essa pessoa incrível que você é um pouquinho mais. Além desse cara carismático que está na frente da câmera aí, tenham conhecido também um pouquinho mais do João Adolfo de Souza, a pessoa, o ser humano. Te agradeço imensamente e fiquei muito, muito contente em conhecer qual a tua história, João.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou feliz mesmo. Obrigado a todos. Um grande abraço.
0: Obrigada. Tchau, pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro quadro, Qual a Sua História. E eu, eu acredito que vocês é, ficaram encantados com a história de, do João. Um grande beijo e até o próximo.
1: Tchau, tchau.